1: De Que Parlem con Aitor Bernal en Radio Nova.
2: Muy buenas tardes familia, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del De Que Parlem aquí en Radio Nova en la 107.7 de la FM. Como ya sabéis, os acompañamos hasta las 8, bueno, de 8 a 9, hasta las 9 de la tarde. Y además de la FM, pues también tenéis nuestro rincón digital en dequeparlem.net para que puedas descargarte nuestros podcasts. Y además también escucharnos de manera online, sin fronteras ni barreras. ¿Y qué es lo que vamos a tener hoy aquí en el programa? Pues hoy vuelvo a estar muy bien acompañado. ¿Por quién? Por ella, por Isabel Moreno. Isabel, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Aitor. ¿Cómo
2: estamos? Muy bien, ¿y tú? Perfectamente. Aquí en esta mucho. fría tarde, ¿eh? Para intentar entrar un poco en calor, ¿verdad?
3: Lo intentaremos.
2: ¿Mm? ¿Qué es lo que vamos a tener hoy, Saben?
3: Hoy en sexa Sexaparaulas, uh -huh. como siempre y más que nunca, le vamos a dar palabras al sexo, le vamos a dar voz, porque le queremos dedicar la sección a hablar de comunicación durante el sexo o comunicación sexual, pero sobre todo comunicación consciente.
2: Uh -huh. Eso tan importante que siempre hemos hablado y que a veces falla.
3: Sí, suele fallar <risa> más de lo que pensamos, sí, es cierto, es muy fácil decir, no, no, hay que tener comunicación. Y no siempre es fácil saber cómo hablar.
2: Exactamente, porque a veces nos quedamos que, vale, hay que tener, ¿y que, cómo?
3: Y cómo, exacto. ¿no? Es que, la pregunta. Exacto, y te surgen todos los miedos y lo voy a herir o la voy a herir o eh, qué va a pensar de mí. Eso nos pasa a todos.
2: <risa> pues hablaremos de esto hoy en el sexa Sexaparaulas y todo lo que vaya surgiendo, ¿no? Durante estos minutitos. Claro que sí. Pues nada, pues vamos a arrancar ya el programa de hoy y saludos de quienes os acompañamos. Somos...
3: Isabel Moreno.
2: Y Aitor Bernal, bienvenidos al De qué Parlem.
1: Déjate atrapar por la magia de la radio y por nuestras redes. Si quieres ponerte en contacto con nosotros o participar en el programa, estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Tan solo has de escribir de Que Parlem en el buscador y nos encontrarás como por arte de magia. Además, también puedes enviarnos un mail a dequeparlem.radionova.ca o entrar en nuestra web dequeparlem.net. ¡Nos escuchamos!
2: Esto no funciona así. ¿Quieres que añada algo? Te tirar los pezones. ¿Para qué? Pa para avanzar. Vas muy bien, no pares más. Vale.
3: Este es un pequeño corte de la serie Mindhunter, una serie americana que está dirigida por David Fincher. Ahora bien, ponemos, lo ponemos como un ejemplo de comunicación, no como un ejemplo de lo que es la comunicación perfecta. En este ejemplo hay cosas buenas y cosas no tan buenas uh -huh. que más adelante iremos desgranando. De momento nos quedamos solo con esta idea. Sí,
2: iba a hacer un, un, un pequeño comentario del audio, pero lo vamos a reservar para después. De acuerdo, no te pero, olvides de él. No, por eso. mira, me lo, me lo voy a apuntar para que no se me olvide y luego...
3: Bueno, bueno. Bien hecho.
2: Muy bien, pues vamos a entrar en materia sexo comunicativa.
3: Exacto. Y precisamente por eso antes quería hacer una aclaración terminológica. En todos los programas, en este también, hablamos de pareja sexual como término neutro. Pero puede ser una pareja puntual, una pareja habitual, puede ser heterosexual, homosexual o cualquier otro tipo que se nos ocurra. Cada uno es libre del tipo de sexualidad que tenga. Así que utilizamos un término absolutamente neutro como es pareja sexual. Uh -huh. Aunque sí es cierto que hay ciertos problemas que son más habituales. A lo mejor en una pareja puntual que no una habitual o al revés sí. o al revés. Y es posible que en algunos casos especifiquemos, pero en general vamos a hablar de cualquier tipo de pareja sexual.
2: Vale, perfecto. O sea, sí. sin ningún eh, ningún paréntesis ni nada que... En sin general, idea, todo preconcebida. Exacto,
3: sin ninguna idea preconcebida. Perfecto. Que justo de eso vamos a hablar, de ideas preconcebidas. <risa>
2: A ver, a ver, esas ideas.
3: Sí, porque la primera parte la queremos dedicar a por qué es importante la comunicación y sobre todo una comunicación que sea efectiva, porque hablar podemos hablar mucho uh -huh. y no entendernos.
2: Exacto. Son, puede ser palabras vacías, ¿no? O que no estés en la misma onda.
3: Exacto, que tú hables la otra persona no te entienda. Uh -huh. O que <ríe> no utilices la mejor manera de comunicarte. Uh -huh. Vamos a intentar ir desganando Cómo conseguir una comunicación efectiva Y por qué es importante Perfecto A lo mejor parece una tontería Porque es importante comunicarse No no es obvio no Es como ir a un restaurante Y querer un menú, un plato Y no decirle al camarero lo que quieres El camarero no puede saber lo que uh -huh. quieres Exacto. Y tú te sientes frustrado Hombre, pero cómo no sabes lo que quiero yo de comer pues muchas veces eso es lo que le hacemos a nuestra pareja sexual Damos por supuesto que la otra persona tiene que saber lo que queremos
2: Tienes que saber el plato que tú quieres sin que se lo digas, ¿no? Exacto,
3: <risa> eso es absolutamente imposible uh -huh. Entonces comunicarse sirve para aprender, sirve para mejorar, sirve para conectar con la otra persona ¿Para qué más? Para evitar malentendidos, que no te pongan arroz en vez de pasta <risa>
2: <risa> Bueno, oye...
3: Signif sirve para acabar con las ideas preconcebidas y uh -huh. las suposiciones.
2: Uh -huh.
3: Insistimos, el otro no es adivino, no puede saber lo que nos gusta o lo que no nos gusta.
2: Aunque le guste los juegos de magia, no tiene telepatía, ¿no? no
3: eso es imposible, eso es imposible. Uh -huh. El intercambio de información por las dos partes es enriquecedor. Uh -huh. Y además nos ayuda a hacernos responsables de nuestra propia sexualidad. Uh -huh. Y llegados aquí, me gustaría escuchar a Haridas. Haridas es maestro de Tantra y podéis encontrar más información sobre él en su web Tantra y Amor Consciente. Uh -huh. Y nos hablará de por qué es importante la comunicación. Nos da Y nos dará algunos puntos, algunos cables para comunicarnos mejor.
2: Pues vamos a escucharlo.
4: En las relaciones de pareja hay dos grandes áreas que para mí son las más importantes a trabajar. Uh -huh. Una es el sexo, la sexualidad. ...y la otra es la comunicación... ...entonces la comunicación es sumamente importante... ...y hay muchas formas de practicar comunicación... ¿no? ...desde el Tantra enseñamos por ejemplo lo importante... ...que es la devoción... ...la devoción es muy importante... ...es... ...la devoción en Tantra es... ...ver lo mejor en la otra persona... ...porque no, normalmente lo que hacemos es... ...juzgar al otro continuamente... Los juicios lo que nos hacen es separarnos. El juicio crea separación. Mientras que los, las alabanzas o ver lo mejor que hay en el otro, que es algo, un proceso totalmente interno, es muy importante. Nos ayuda a conectar con la otra persona. Si hay algún problema en la relación, por supuesto hay que entrar en un espacio de comunicación consciente. Hay que crear un espacio donde... ...comunicarnos de una verdad de una manera realmente efectiva. El problema es que nadie nos ha enseñado a comunicarnos. La sociedad no nos enseña demasiado. Una comunicación efectiva sería... ...aquella cuando uno habla desde la vulnerabilidad. No se trata de aparentar cosas o querer convencer al otro... ...sino se trata de abrir el corazón... De expresar realmente cómo te sientes en cada momento. La mayoría de personas no saben expresar cómo se sienten. ¿Mm? Tenemos vergüenza o intentamos, uh, pues esto, ¿no? convencer al otro. Pero cuando uno abre el corazón, realmente expresa lo que siente en su interior, todo cambia. La percepción del otro también cambia. Entonces es muy importante aprender a abrir el corazón y cuando nos comunicamos, ...hablar desde el corazón... ...no desde la mente... ...no, de, no desde la razón... ...sino desde, verdaderamente desde el interior.
3: Jairidas en este caso... ...está hablando de la comunicación en general... ...en la vida. Uh -huh. Porque la comunicación... ...si sabemos comunicarnos... ...en nuestra vida diaria... ...también sí. no sabremos comunicar... ...en nuestra vida sexual. No es una cosa que se pueda separar la una de la otra.
2: Uh -huh. De hecho hay una reflexión que ha hecho... ...que dice que no sabemos... Expresar lo que sentimos. Es cierto. ¿Mm? Y no solamente a nivel eh, sexual, ¿no? uh -huh. también en, a veces cuesta mucho expresar eh, cómo te sientes durante el día. Porque uh -huh. pasamos en diferentes etapas, puedes decir lo típico, ¿no? Cuando te preguntan, ¿qué tal estás? Bien, o bueno, un poco así decaído, un poco así decaído, pero igual. Si nos paramos a pensar realmente en describir cómo nos, nos sentimos en ese momento, igual nos, nos sorprenderíamos, ¿no?
3: Sí, es cierto. Porque estábamos hablando de comunicar, comunicar, una parte de comunicar es saber escuchar. Uh -huh. Y saber escuchar empieza por escucharnos a nosotros mismos y muchas veces no lo hacemos, no escuchamos las emociones. El, la mente va por un lado y el cuerpo va por el otro. Sí. Y, acabamos respondiendo bien y nos creemos que bien cuando nuestro cuerpo está dando señales de que sientes otra cosa diferente.
0: Uh -huh.
3: A mí también me gustaría señalar cuando habla de ver lo mejor en la otra persona, sea uh -huh. sexual, sea de persona, de eh, compañero de trabajo, lo que sea, ver lo mejor en la otra persona sin juzgar. Te permite conectar mejor con la otra persona. Es, es un punto muy interesante.
2: Uh -huh. Y cuando comienza ¿no? El, me gusta la frase de que el juicio uh -huh. crea separación.
3: Justo, sí, sí, tanto. Una gran verdad.
2: ¿No? Y que luego, en contraposición, encontramos eh, que las alabanzas te ayuda a conectarte con la otra persona,
0: uh -huh. ¿no? Uh -huh. A veces,
2: algo tan básico, ¿no? Como, aquí porque he hablado de juicio y alabanzas, pero como juzgar a alguien sí. o simplemente reconocer las cosas también. Sí. Porque siempre miramos a veces el lado negativo y eso distancia, pero ¿por qué no hablar en positivo?
3: Exacto, sí, sí, son las dos mitades de una verdad, ¿no? Uh -huh. Y siempre o ten, tenemos una cierta tendencia a fijarnos en las partes negativas. Entonces, fijarnos en las partes positivas es, es un tema que deberíamos entrenar un poquito
2: más. Uh -huh. Pero quizá también porque es nuestro, ¿no? El sistema de defensa humano Es posible Siempre es ponerse en lo peor Y si luego no estamos tan mal Pues, oh, pues mira, pues no era tan mal como me lo pensaba
3: Sí, es cierto Si te
2: rebajas ese nivel y luego es peor Pues te, a ti como, pues bueno Se te cae el mundo encima uh -huh. Y igual es un mecanismo, ¿no? Ser negativo, o sea, que sea muy negativo es porque chico tienes un mecanismo al 100%, baja un poco el cortafuegos del sí. antivirus
3: Es un mecanismo, pero yo creo que es un mecanismo de nuestra sociedad occidental sí. No creo que todas las sociedades tengan este mecanismo de defensa igual
2: es, Depende de lo que hablábamos la, la otra sí, vez también, de la, sí. de la sociedad, de, de la educación Exacto. y los diferentes puntos de, mida, de mira
3: Sí, sí, absolutamente, uh -huh. ¿cierto? Lo seguimos escuchando porque JARIDAS nos dará ahora a algunas cables, algunos puntos para comunicarnos mejor
4: Hoy en día uh, se enseña un tipo de comunicación, se llama la comunicación no violenta, que es muy útil. Uh, constituye cuatro pasos. Uno es, primero, uh, decir, uh, observar o decir lo, lo que ha sucedido, para ver si tu percepción es correcta, pero sin, sin juzgarla. El siguiente paso es expresar tus sentimientos, lo cual no es decir lo que ha hecho el otro sino expresar tus sentimientos lo que tú sientes en ese momento porque si dices lo, lo que ha hecho el otro entonces la persona se siente juzgada tercer paso es expresar tus necesidades tus valores, tus deseos lo que realmente necesitas y el cuarto es expresar claramente lo que quieres no lo que no quieres, sino lo que quieres esta es una forma de comunicación muy, muy efectiva otra forma de comunicación es hacer el amor con frecuencia ¿no? porque al hacer el amor expresa realmente uh, que a la otra persona te gusta, que la deseas ¿no? el tema está que normalmente no sabemos hacer el amor ¿no? y normalmente cuando hacemos el amor de una manera convencional al cabo de los años muchas veces la relación se estropea ¿no? entonces no es solo hacerlo sino hacerlo bien ¿no? aprender a hacer el amor físicamente emocionalmente ¿no? de todas las maneras otra forma de comunicar tu amor o tu conexión con la, con la pareja es apoyándola ¿sí? expresando que te importa apoyándola apoyándola en sus necesidades también muy importante en la comunicación es aprender a escuchar que muchas veces hay gente que habla mucho pero no escucha ¿sí? Al escuchar es cuando realmente a la otra persona se siente vista, se siente oída. Ese también es un gran paso uh, para la buena comunicación. Y para terminar, me gustaría decir que también es muy importante las acciones. No Todo lo que haces durante el día, lo que haces para ella, los, los detalles, especialmente cosas que le gusta a tu pareja no lo que a ti te gusta sino lo que gusta a tu pareja eso puede ayudar mucho
3: una gran verdad todo lo que dice uh -huh. si lo resumimos así en cinco frases yo diría una describir lo que ha pasado de forma neutra uh -huh. dos expresar los propios sentimientos tres expresar las necesidades y los deseos cuatro explicar lo que quieres los hechos reales de lo que quieres. Uh -huh. Y cinco, aprender a escuchar.
2: Que parecen que sean cosas básicas, ¿no? Que dices, uh -huh. no, aprender a escuchar, ya sé escuchar, no. no. Es lo que haces, <risas> decimos la diferencia entre escuchar y oír. Exacto. Sí. Puedes oír muchas cosas, pero tienes que aprender realmente a que lo que te están diciendo, cómo te afecta, cómo actúas, qué te está diciendo con lo que te está diciendo. Uh -huh. Y luego tú también cuando dices algo. Eh, qué intención qué intención hay detrás, cómo puede sentirse la otra persona, con qué mensaje se puede quedar, ¿no? Uh -huh. Es parece muy fácil, pero realmente es complicado.
3: Es muy complicado, es muy complicado. Y para está ah, para eso estamos aquí, para entrenar entre todos, uh -huh. ¿no?
2: Además hay un, un comentario que ha hecho, que creo que tuvimos debate a final de la temporada <risas> pasada, si no recuerdo mal, que era el tema de, mmm, del tema de hacer el amor. Uh -huh. ¿Vale? Mucha gente puede entrar en la confusión, dice no, no, ya hago el amor cada día con una pareja distinta, uh -huh. de fiesta. Mm, ya estamos entrando en matices. Uh -huh. Una cosa es tener sexo uh -huh. y la otra hacer el amor. Uh -huh. ¿No? Que a que dicen, no, hacer el amor es tener sexo. No, entramos en la discusión perpetua
0: sí.
2: de que no es realmente eso. Son cosas muy diferentes.
3: Uh -huh. Tendríamos que dedicar una sección, creo yo
2: sí. sí, sí, sí Porque es que cuando hablas con alguien, te hace comentarios uh -huh. eh, Ves que hay como mucha confusión O que las dos cosas son sinónimos Y no son sinónimas las dos uh -huh. cosas
3: Es cierto, es cierto, ¿no? ¿Cómo se llamaba aquella película? ¿Por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo? Uh -huh. ¿No? Pues sí, sí, sí es, es un debate muy interesante al que le deberíamos dedicar una sección Y es lo que haremos
2: Pues sí, sí pues, ¿qué más tenemos?
3: Ahora me gustaría escuchar a David Martín. Le doy gracias uh -huh. a Jaridas por estos audios tan interesantes. Sí. Y ahora me gustaría escuchar a David Martín, que nos explicará, desde su punto de vista, por qué es importante comunicar.
5: Hola, Isabel. Todo un placer que hagis contado que está pagado. ¿Para qué tema. Que precisamente considero que forma parte de los fundamentos de una relación cuando yo em me siento triste, en rabia, content, y al que faig és guardarme que estas emociones, al que és pues darme piedras en una mochila, que podría estar totalmente abierta y huida. Y al que hace también la comunicación de una forma a emocions, i que estas emociones, adoptarlas y que formen parte del día a día. En otras palabras, fer una relación molme sana y ya ja no digamos te va para ella ya ja puede ser una amistad, familiar, etc. No pero si me soporten al terreno de es la pareja sexual. més más perquè importante porque trobo que entrem en terrenos de, de tabús, conceptos sociales que nos enseñan desde pequeños la presión que patimos los hombres, la presión que pateixen las donas y ya de que no me es para el nivel sexual que pienso, no sé si opinas igual que potser que tema no donaría para un programa sanceno. Pero bueno, no voy a marchar el tema. El que venga a decir es que la comunicación es esencial para una buena relación. Y no importa con las digui, sino que no a dir dirú y con avance millor. Las cartas sobre la tabla y tractar el tema. Es obvio que hay situaciones en las que se algo cosa ¿no? a que estas cosas. Pero el que había la fi es cuestión de la práctica. Y molt que cariño y empatía, toda comunicación desde el amor no fa mal a ningú. Y si en fa, es que potser hi ha un otro tema soterrat que encara no s'ha tractat. En otras palabras, una piedra, una mochilla que... Bueno, todos queremos buidar las relaciones, ¿no? Y considero que todos queremos, primero de todo, no engañarnos a nosotros mismos. Si las dos partes, en, en tipos de relaciones, només sean dos partes. Són, si las dos partes son sinceras a medias matizas, la relación caminará sola y de la mà fluida, sin entrebancs. Porque ya, bueno, ya hay dificultad para que vaya de otra manera, ¿no? Si si fue a de esta manera, ya vos, no sé, en conclusión, vamos. <ríe> sigui on sigui, trayendo todo afuera y i los ánimos de nada mejor. Para todas las bandas, y que, que no os res ni para el de ser hombres ni para ser dones. Somos humans, humanos, humanos sexuales parlar las cosas es un tema que si para alguien no es fácil, pero ya ja digo es cuestión de práctica y es muy importante la comunicación, ya ja para el que que es importante para un començant comenzando desde la base y no? bueno, creo que fins aquí, a veure, podría estar charlando mucho més sobre el tema, la veritat es que me molt i y desde que aplico no, esta comunicación cap a mi y cap para fuera y millorar mucho las relaciones, muchísimo con parejas sexuales amistats amistades, con familiares, etc y bueno, resmes a uh, un todo bueno, un playa haber la mitad que hacéis muy buena feina y bueno has deseo un muy buen día y una abrazada sentida de, de todo cor
3: absolutamente de acuerdo con los puntos de vista de David uh -huh. yo a lo mejor destacaría cuando dice que la comunicación son las bases de una relación, de cualquier tipo de relación uh -huh. y que nos permite tener una relación más sana Además de todo eso, nos permite romper con los tabús, nos permite romper con los conceptos sociales preconcebidos, con la presión de género... Vaya, que todos son beneficios.
2: Los malentendidos, ¿no? Que, que, que existen precisamente por falta de comunicación. Exacto, sí,
3: sí, uh -huh. por una mala comunicación. Y que además el hecho de no comunicarnos... Eh, nos obliga a guardarnos nuestras emociones negativas Y eso no se va, eso se queda allí
2: Va haciendo callo Va haciendo Exacto. callo y eso es peor sí.
3: Eso va creciendo con el tiempo
2: uh -huh.
3: Y hace incidencia En que no es fácil Eso es cierto, comunicarse no es fácil no sé si estás de acuerdo, Aitor. Estoy
2: de acuerdo en que sí, que realmente no es fácil comunicarse, ¿no? Lo que hemos ido comentando. Y también porque pienso ¿no? que a veces tú te pregunto, Isabel, ah. ¿quién ah. crees que comunica mejor en este aspecto, sobre todo en te los temas sentimentales? Uh -huh. ¿Los hombres o las mujeres?
3: Pues me da la sensación, aunque cada persona es un mundo, uh -huh. pero sí a lo mejor podemos generalizar tendencias, parece que cada género, eh, peca por un lado permitirme generalizar ¿eh? a uh -huh. lo mejor las mujeres hay una cierta tendencia a no comunicar desde el punto de vista de la pasividad una uh -huh. cierta pasividad y tal vez los hombres desde el punto de vista eh, que hay una cierta presión cultural por creer que ya lo tienen que saber todo entonces no pregunta pero estoy generalizando mucho uh -huh. muchísimo
2: pero bueno, pues es la, la, la impresión, ¿no?, que hay. Tú cuando conoces casos diferentes, sí. acabas viendo este patrón, Una, comportamiento. Cierta, una
3: cierta tendencia. Exacto. Una, una cierta ten, un cierto porcentaje de mujeres uh -huh. a lo mejor eh, tenderían a esta falta de expresividad y un cierto porcentaje de hombres a lo mejor tendería a no preguntar porque creen que lo deben saber.
2: Uh -huh. Y entramos en lo de siempre. Todo el mundo cree todo y luego nadie sabe nada.
3: <risa> Exacto. Y años después... Ah, pero eso no te gustaba. Ahora me ha recordado eh, un, un, un gag de The uh -huh. Good Wife. ¿Mm? Que después no sé cuántas temporadas son. Son ocho temporadas, pues un sí, montón. Más o menos, sí. En toda la serie ella va bebiendo copas de vino al final del día. Pues no sé si en el último capítulo o en el penúltimo. Le ofrece una copa de vino a su marido. Y le dice... Tengo que decirte algo A lo mejor llevan casados 20 años ¿eh? uh -huh. De hecho el vino no me gusta
2: <risa> ¿Para qué has esperado 20 años?
3: <risa> Exacto Bueno y ella no ha preguntado <risa>
2: Es verdad Eso sería una discusión, ¿no? Es que yo no te lo he dicho porque tú no me has preguntado Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién no pregunta o quién no lo dice?
3: Lo mejor es no plantearse quién tiene culpas No, lo mejor es las culpas dejarlos hablado eh, 50 -50. Aprender, exacto sí. Aprender a comunicarse Pues creo que en este caso nos puede servir como
2: ejemplo Muy gráfico Además es muy gráfico Y, y, y cuando estaba comentando algunos temas Me ha venido a la mente Porque alguien, bueno, eh, cuando tú Empiezas a mirar tipos de relación uh -huh. Cada vez aparecen más conceptos y más conceptos uh -huh. Y ahora empieza a haber cierto debate Sobre todo en redes sociales y demás Sobre el poliamor uh -huh. Entonces yo creo que no vamos a abrir ahora el, el, el melón <risa> Pero que en, en esta temporada Hablaremos de tipos de relación Y también uh -huh. del poliamor Porque uh -huh. también hay mucha confusión entre, no, es una relación abierta, es una con quien quieras. Eh, son cosas diferentes. Son cosas de, diferentes. Un poliamor, sí. Pero a veces vas leyendo diferentes eh, opiniones eh, y a veces de, de expertos y de y dices, me parece a mí que todo el mundo es experto en todo, que sí. hablábamos antes, sí. y después nadie tiene claro ningún concepto. Sí,
3: es uh -huh. una gran verdad. Pues sí, un día le podemos dedicar, es muy interesante. Todos estos temas nuevos que a lo mejor hace 10 años no se hablaban, es uh -huh. muy interesante ponerlos sobre la mesa y saber que hay más posibilidades que no solo el amor monogamia, ¿no? Parece que en público solo se puede hablar, no, no, es monógamo porque si dices cualquier otra cosa te van a mirar mal. Exacto. Que se pueda empezar a hablar de que, bueno oh que se pueda empezar a hablar, no ojalá se, hable desde, <risa> se hablara desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Pero que se pueda a, hablar sin tapujos, de tipos de relaciones diferentes, sin que hubiese presión social.
2: Uh -huh. Y ahí entra en juego lo que hablamos hoy, la comunicación. Exacto. ...dentro de los diferentes tipos de relación... ...es básica la comunicación... ...si uh -huh. no, estaríamos en lo de siempre... ...yo me lo callo todo... ...me dejo hacer lo que la sociedad quiere... ...y lo demás no existe... ...cuando sí. realmente existe...
3: Exacto. ...y no escucho mis sentimientos y mis emociones... ...que al final... ...todos vamos a acabar en el mismo agujero... ...ya ¿Mm? o sea que... ...realmente lo que opine la gente... ...una vez lleguemos al final... ...no le va a importar a nadie...
2: ...eres tú quien has perdido la oportunidad por el camino... Uh -huh. ...sí, uh -huh. sí,
3: las propias experiencias... Y aunque ya hemos empezado a hablar del tema, la siguiente pregunta sería... Y si ya estamos todos de acuerdo que la comunicación sexual es imprescindible en cualquier tipo de relación, ¿por qué en tantos casos es tan pobre? ¿No? Yo lanzaría la pregunta, porque uno puede decir, no, no, yo así me comunico, yo sí me comunico, vale, pues sí, <risa> yo lanzo la pregunta. ¿Cuántas veces a la semana...? ...hablamos realmente y con sinceridad... ...sobre nuestra sexualidad... ...no aquel comentario tonto... ...de cuando haces dos bromas en la cafetería... ...no, no... ...con tu pareja sexual... ...o con un amigo o con un amigo... ...pero que hables realmente de tu sexualidad... ...¿cuántas veces lo
2: hacemos? Mm. Mm -hmm. En contadas ocasiones... <risas> ...y creo que aún sobrarían dedos de la mano...
3: Mm -hmm. ...exacto... ...y parejas que viven durante años y décadas juntos... Y, ...y a lo mejor han hablado una vez al año... ...como mucho... <risas> ...porque bueno... ...a lo mejor sentimos vergüenza... Eh, otra vez tenemos una idea sesgada de la sexualidad Perpetuamos conductas que son erróneas Tenemos miedo a herir A lo que piensen de nosotros Nos da vergüenza Nos sentimos incómodos
2: Yo creo que es más miedo A lo que piensen de ti Ahora pienso de manera egoísta ¿no? uh -huh. Que el hecho de pensar que vas a herir a la otra persona cuando te callas algo... El primer pensamiento que tienes es... ¿Qué van a pensar de mí?
3: Uh -huh. Uh -huh. Es cierto. En
2: muy pocas ocasiones piensan... No, que le voy a hacer daño. Eso me parece <risa> que queda siempre en segundo plano. ¿eh?
3: Bueno... Tal vez tengas razón, pero yo estoy pensando, en, por ejemplo, cuando una cosa no te ha gustado y dices, ya, ya, ¿cómo se lo digo? <risa> no. Pero es sí. que si no lo dices, la segunda vez lo va a volver a hacer igual, <risa> porque va a pensar que le ha gustado.
2: Claro, pero es que pero, pero primero lo has pensado. Oye, va a pensar de mí que me ha gustado y realmente no. ¿Cómo le digo que no me ha gustado con hacerle daño? <risa> Es el juego, ¿no? Pero sí. que es cierto que se habla muy poco de, de este tema Que tendría que ser algo como habitual uh -huh. Y a veces está con tu pareja Hablando del tema Con lo que comentas Da hasta corte o vergüenza ¿Por qué? Si es tu pareja Y tienes la vida íntima con esta persona ¿Por qué te tiene que dar vergüenza? ¿A quién o sea. le vas a contar tus intimidades, a las cucarachas que pasen por el suelo, no. Exacto,
3: lo practicamos pero no lo hablamos, de hecho de aquí viene el título de la sección uh -huh. sexo para ponerle palabras al sexo. Exacto. Porque no lo hacemos ni con nuestra pareja sexual estamos generalizando, pero es verdad que es un problema habitual Es
2: más habitual de lo que parece, pues sí. hay que ver cómo está el mundo hoy en día para darse cuenta de que, bueno
3: Ahora, todo el mundo tiene que hacer ver que no, que su sexualidad es perfecta, por supuesto, por supuestísimo.
2: Pero quien más comenta que es perfecta o más se hace <risa> ver en redes sociales que todo es perfecto, además sí. son estudios psicológicos que ya lo comentan, uh -huh. peor vida sexual tiene, peor autoestima tiene. Sí. O sea, la gente que solo quiere mostrar, mostrar, mostrar es porque tiene carencia de algo uh -huh. y así, y eso es, bueno, eso es de manual.
3: También es cierto, sí, sí, eso es psicología, también es cierto. Uh -huh. Es cierto. Um, entonces, ¿qué podemos definir como falta de comunicación? Es verdad que una es tener una tertulia, ¿no? A la hora de comer, cuando te tomas un café, o hablar de lo que te gusta, de lo que no te gusta, ¿de acuerdo? Pero olvido un tema que hablábamos antes, la falta de expresividad durante el sexo, la falta de movimiento... Uh -huh. no permite a la otra persona saber si te está gustando o no te está gustando lo que estáis haciendo eso es también la falta de interacción la pasividad es también una falta de comunicación
2: la reacción tienes que reaccionar ¿no? para conocer Sí,
3: sí, sí. No, sí no, no, no
2: todo son palabras también son gestos uh -huh. son reacciones si uh -huh. no las hay y estás ahí como una piedra <risas>
3: exacto ni, ni tú permites que se expanda tu energía sexual ni permites que la otra persona sepa lo que está pasando y eso puede provocar en la otra persona inseguridad o falta de excitación uh -huh. eh, el lenguaje no verbal es súper importante, pero casi que nos han enseñado una sexualidad sin, sin, sin sonido, ¿no? ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a decir mis hijos? ¿Qué van a decir...? ¿no? Sí. Tenía un, un, Hay una profesora, Astico, una profesora de tantra que decía ¿Cuántos millones de personas hay en Barcelona? Y yo no he oído nunca a mis vecinos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no escuchemos a nuestros vecinos? ¿Qué está pasando?
2: Y además es verdad, ¿eh?
3: Uh -huh. Sí, sí, es absolutamente cierto Nos y, da y, vergüenza cuando, Y
2: cuando escuchas a alguien Es como la comidilla de todo el barrio, ¿eh? has
3: escuchado, las has escuchado
2: No, es, es, es cierto O no hay realmente y aquí pasa algo uh -huh. O es lo que comentas, ¿no? Es poner el silenciador Exacto Y lo más rápido posible para que no se den cuenta
3: Exacto uh -huh. Uh -huh. Eh, esperar que el otro sepa lo que te va a gustar, sin decírselo, y después culparlo.
2: O sea, y... Esa culpa la tiene el cine. Eh, sí. ¿No? Entonces, si en las películas gusta, pues también tiene que gustar. Sí, mm, y a veces no.
3: hasta nos eh, engañamos a nosotros mismos. Es que no, en el cine me han dicho que esto me tiene que gustar. Pues, pues es que me tiene que gustar. <risa> y, y realmente no te paras a pensar que estás sintiendo o cu a veces es que tampoco sabes cuál es el plan B vale, el cine ha dicho que el plan A me tiene que gustar primero darte cuenta vale, ¿y cuál es el plan B? ¿dónde lo buscas el plan B? pues para eso estamos aquí claro eh, una, fal una manera de no comunicar es no saber escuchar uh -huh. entonces puede ser que en la relación sexual te metas en un juego que no te guste que no te atrevas a decirlo y que entres en shock entrar uh -huh. en shock es no hablar no decir no moverte esto puede provocar que la otra persona al ver que hay una falta de reacción aún sea más intenso lo que provoca más shock es importante <risa> saber que esto pasa es muy importante porque si te encuentras en que hay una falta de reacción para uh -huh. para incluso preguntar tampoco puede ser positivo porque es posible que si la otra persona está en shock te diga que sí
2: de hecho estar en shock ya es una reacción sí. a tener en cuenta
3: sí, sí obviamente obviamente uh -huh. Y si eres una persona que sabes que puedes entrar en shock, avisa a tu pareja sexual antes de empezar. Es importante. O poner una palabra, o poner un gesto que sea, de, que sea clave para que la otra persona para.
2: La palabra de seguridad, ¿no?
3: Uh -huh. y, y aprender a buscar cómo gestionar el shock. Uh
2: -huh. eh,
3: pues desviar la atención, decir tengo hambre o no lo sé. <risa> 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 algo que te permita pensar durante un rato qué te está pasando, que puedas volver a conectar contigo para que así te puedas expresar. Uh -huh. Porque si no, te estás autoengañando, estás haciendo algo que no te gusta... Bueno, será una sensación negativa que no solo acabará con esa relación sexual de ese momento, sino que permanecerá en el cuerpo de una persona durante días. Y cada vez peor. Y cada vez peor, uh -huh. ¿sí? porque se vuelve, vuelve a repetir y otra vez entrar en shock. Uh -huh. O sea, que es importante al menos saber que eso existe, que durante una relación sexual las personas pueden entrar en shock y no saber comunicar. Uh -huh. Entonces, entramos en materia, ¿qué podemos hacer para comunicarnos mejor?
2: Uh -huh un apunte antes de entrar a más favor, en materia materia un, bueno, una manera para comunicarnos mejor sí. es por ejemplo una tontería como cuando vas a comer o vas a cenar que siempre está la tele puesta y la conversación domina de los comentarios que se van escuchando en la televisión Ajá. pues apaga la tele quédate delante de tu pareja sin mirar móviles
3: uh -huh. sin
2: mirar la tele sin escuchar nada y hablar ¿no? a ver qué fluye a ver qué sale pero muchas veces... ...ese silencio incómodo... ...que se produce antes... ¿no? ...de encontrar... ...el tema... ...o de empezar... ...a indagar diferentes opciones... Sí. ...¿qué es lo que se hace... ...de antes silencio incómodo? ¡Ay! Que no he puesto la tele... ...voy a poner la tele...
3: <risa> ...tiene que haber
2: ruido... ...que nos distraiga... ...para no pensar... ...es cierto... ...entonces... ...yo creo que un buen ejercicio... ...es durante... ...bueno estos días... ...y con más frecuencia... ...intentar que no hayan... ...estímulos externos... ...que nos condicionen un tema... ...si uh -huh. no estás con alguien genera tú esos temas a ver qué va saliendo porque eso es interesante uh -huh. porque lo que te ronde la cabeza saldrá lo de la otra persona saldrá ahora si escuchas que no sé que con cualquier noticia por la tele el tema que va a predominar es lo que acabas de escuchar. Uh -huh. Y estamos en lo mismo. La comunicación realmente no existe.
3: Uh -huh. Una gran verdad, sí es muy bonito lo que has dicho, Aito. Sí. <risa> <risa> y nos la apuntamos dentro de nuestra lista de cómo aprender a comunicar mejor. Que eso lo tenemos que aprender todos. Uh -huh. uh, comuniquemos bien, mal, regular, todos podemos mejorar y <risa> todos debemos mejorar por nuestro propio bien.
2: Uh
3: -huh. Entonces, el punto cero sería parte de la comunicación, saber escuchar. Estar dispuesto a cambiar nuestras ideas iniciales, eso es imprescindible.
2: La flexibilidad.
3: La flexibilidad, uh -huh. sí, sí, sí. Entender que hay algo más que no nuestra propia realidad y nuestras vivencias hasta ahora. Que cada persona es diferente, con gustos diferentes. O incluso aquella persona que ya conoces desde hace años puede cambiar sus gustos. Un día te apetece arroz y otro día te apetece pasta.
2: Pues que al igual no lo conocía suficiente. ¿No? Entonces... Exacto, exacto. Ahí, ahí, está la... ahí está el kit de la cuestión.
3: Eh, otro punto interesante. ...para comunicar... Eh, ...para saber comunicar... ...es utilizar siempre un lenguaje positivo... Uh -huh. ...lo que nos gustaría... ...alabando las partes eh, de la otra persona... ...o las cosas que hace la otra persona... ...pero nunca desde un punto de vista negativo... ...eso no nos va a ayudar a comunicar mejor... ...nos va a ayudar a hablar mucho... Uh -huh. ...pero no a entendernos... ...¿qué más?... ...pues estar abierto a preguntar... ...¿qué te gusta y qué no?... ...¿qué te apetece y qué no?... ...¿qué quieres que te haga?... ...antes de empezar o incluso durante... Puede formar parte de un juego muy bonito, ¿no? Preguntar. Hmm. Vez... No presuponer preguntar.
2: Exacto. A veces te puedes encontrar que cuando tú preguntes, uh -huh. la otra persona no te sepa responder porque es que igual nunca. Uh -huh. Se lo ha planteado Porque nunca se lo han preguntado O te lo preguntan a ti Y tú sí. piensas Ostras, pues, pues ahora que lo dices No, ¿qué te gustaría probar nuevo? Con el... pues, pues no lo sé Porque como siempre has puesto El piloto automático uh -huh. No has ido más allá Realmente no te conoces ni tú mismo Exacto
3: es sí, sí, una gran verdad Todos, uh -huh. todos ha... Es un ejercicio muy interesante Aprendernos a conocer cada vez mejor uh -huh. Es un ejercicio que tenemos que hacer todos uh -huh. has llegado a este punto Si a ti te parece bien Me gustaría escuchar a Diana Núñez eh, que tiene cosas muy interesantes eh, que decir sobre cómo comunicarnos mejor
0: Hola, buenos días les habla Diana Núñez desde Colombia tengo una plataforma llamada Sexurero y hace más de seis años imparto en Colombia, España y otros países talleres de tantra y sexualidad consciente buscando transmitir en las personas esta posibilidad de vivir la vida a plenitud y utilizar la sexualidad como manifestación y estoy fascinada con la invitación que me hacen en esta emisora para hablar de la comunicación en el sexo durante, en este momento tan importante más, pensando que la sexualidad puede ser esa oportunidad de evolucionar y conectarnos más en pareja entonces... Quisiera hablar de una relación de pareja, ¿cierto? A veces hay muchos mensajes que no son explícitos y suponemos que porque es nuestra pareja debe saber lo que yo quiero y necesito. Y en mi experiencia como terapeuta tántrica he podido ver la cantidad de parejas que creen que conocen lo que pasa con el otro pero no es así. Y a veces ni siquiera se conocen a sí mismos. Entonces la comunicación es una herramienta supremamente importante para el acto del encuentro íntimo, ¿listo? voy a enseñarles algunas preguntas que se pueden hacer antes de hacer una práctica imagina que vas a hacer una práctica de un masaje erótico sensual en el que te van a acariciar todo tu cuerpo incluidos los genitales, sin que necesariamente haya el objetivo de terminar en un acto sexual, ¿cierto? Entonces es muy importante, antes de empezar, primero que se comunique la intención. ¿Cuál es la intención de la práctica o de este masaje? Quizás mi intención es conectarme contigo, estar presente, relajarme. Mi intención es volverme a sentir como hace 20 años cuando éramos novios por, por primera vez. Eh, mi intención es estar en servicio y no esperar nada a cambio, en fin. Comunicarse la intención sería lo primero. Luego, me parece muy importante que haya alguien quien recibe, alguien que, que recibe y otra persona que da. Quien recibe, sería muy lindo que pudiera hablar de sus barreras y límites. En breve te voy a explicar qué significa barreras. Barreras es aquello que durante el masaje o la práctica o el acto sexual tú puedes quizás negociar, ¿sí? Digamos, Ay, mi barrera es que me toques los senos porque no me gusta la sensación. Pero de pronto durante el masaje te antojas y quieres que te acaricien los senos y lo puedes solicitar. Y quien está en servicio de dar el masaje o hacer eh, la práctica de acariciarte puede acceder si tú lo solicitas. Lo otro sería los límites. Límites es aquello innegociable. De hecho, en la relación de pareja es completamente válido los límites, ¿sí? Mi límite es que me estimules la zona anal, que me toques el ano, que me pongas saliva en el cuerpo. Eso preferiría no vivirlo. Y así sea que durante la calentura tú lo pidas la persona que está dando va a respetar tu límite y no te va a hacer caso, porque cuando estamos inmersos en el espíritu del eros, es muy posible que caigamos <ríe> y solicitemos cosas que no queremos, ¿listo? Entonces, barreras y límites, sería lo primero por comunicar. Luego, puedes hablar de tus miedos. Esto es una conversación súper sanadora para las parejas, o inclusive si tienes un encuentro casual. ¿Cuáles son tus miedos? Eh, en la relación de pareja o en el sexo mis miedos es no satisfacerte, que me dejes de querer que no sea suficiente que quieras ir con otra ¿cuáles son tus miedos? decirlos de frente, cara a cara luego tus necesidades mi necesidad es que no sé, doy ejemplos que después de tener relaciones sexuales, al otro día me llames me preguntes cómo estoy esto para el caso de personas que no se conocen están teniendo, digamos, sexo casual, o para parejas mis necesidades es que después del acto tú me acarices, me preguntes cómo estoy, que estés pendiente de mis orgasmos, de mi placer, que me mires a los ojos y no los mantengas cerrados, ¿sí? Estoy haciendo ejemplos a rasgos generales, eso serían las necesidades. Y por último, mis deseos. Mis deseos son sentirme amada, querida, conectada, o para el caso del hombre, mis deseos es que tenga que soltar el tener que estar erecto y poder disfrutar todo tu cuerpo independientemente de eso, en fin, entonces habla de cuáles son tus miedos, cuáles son tus necesidades y cuáles son tus deseos para este encuentro íntimo o para la relación de pareja, ¿listo? Esto con la búsqueda de que el encuentro íntimo y erótico de pareja sea muy claro, sin suposiciones, sino al contrario con información directa. Ahora, durante el acto sexual es muy importante, especialmente si es una práctica exploratoria de hacer algo diferente y no el sexo por sexo y por placer que siempre hacemos, eh, preguntarle a tu pareja durante qué tal la velocidad, cómo está este toque, ¿te gustaría más fuerte o más vasito. Y cada vez que quien recibe te diga algo, es muy lindo que la persona que da diga gracias como una manera de humildad y de servicio de aceptación de lo que se le pide porque en la sexualidad hay mucho mucho ego ¿listo? entonces tú puedes decir gracias yo preferiría que evitáramos la pregunta ¿te gusta? Sí. ¿está rico? porque son preguntas que tienen una respuesta de posibilidad ¿sí o no? y es buscando validación y la validación no nos debe importar en la sexualidad porque quien recibe responsable es responsable de su placer ahora quien está recibiendo el masaje o el acto sexual, o es muy importante que la persona empiece a solicitar lo que necesita, Mi amor, más suave, qué tal si lo haces un poquito más pasito, ve cómo se siente de rico allí, ¿podrías hacerme más? Y quien da, dice gracias, ¿sí? Esto es muy importante para generar confianza, así que durante el encuentro íntimo, durante el sexo, es importante dialogar. Es mágico ver cómo una comunicación clara y directa abre todo un terreno de posibilidades para la exploración y así las parejas nunca se agotarían ni se apagaría la llama, sino al contrario. Y así las personas que no son pareja dejarían de sufrir por los mensajes ocultos que quedan debajo de la mesa. Así que mi invitación es que hablemos de frente y no nos dé miedo comunicar porque es una manera de poder personal poner los límites, poner las barreras, hablar de nuestras necesidades, de nuestros deseos, de nuestros miedos y durante el acto sexual tener el amor y la compasión de comunicarle al otro lo que se necesita y soltar el ego también de necesitar que el otro entienda y adivine en el aire lo que queremos. Mil gracias por la invitación, aquí les hablo Diana Núñez desde Sexurero, me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Y cualquier consulta que tengan, con mucho, muchísimo gusto. Un gran abrazo.
3: Me encantan todos los temas que entra Diana, lo resume muy bien.
2: Además, un placer escucharla. ¿eh? Sí. Muchísimas gracias por haber compartido, eh, Diana, pues, tu, tus opiniones sobre este tema aquí en el de que parlen.
3: Sí, tanto. Gracias, Diana. Es una gran comunicadora y una gran profesional sobre sexualidad consciente. Animo a todo el mundo a que visiten su, tanto su trabajo de Diana Núñez como el de Haridas. Los dos, antes de a tocar algunos de los temas de los que ya he hablado, tanto Diana como Haridas hablan del tema de Tantra. Sobre el Tantra también hay muchas ideas preconcebidas. Otro día, en otra sección, uh -huh. le dedicaremos... Eh, todo el programa hablar de tantra, si te parece. Ahora lo dejaremos Perfecto. solo en el aire uh -huh. y yo invitaría a la gente que simplemente tenga la mente abierta uh -huh. cuando se habla de tantra, ya está.
2: Bueno, y con todos los temas hay que abrir siempre la mente uh -huh. para ver más allá de tus propias barreras. Exacto, uh -huh. sí, sí,
3: para no ver solo lo que quieres ver. Exacto. Diana toca temas muy interesantes uh -huh. y a lo mejor resaltaría alguna la intención. La intención, explicar qué intención tienes para aquella relación de aquel día, claro, ¿no? ¿Qué esperas? ¿Qué deseas? Uh -huh. es, es un concepto genial, ¿no? ¿Qué te parece?
2: Sí, sí, porque es que a veces es, ¿no? El, haces las cosas sin saber el por qué, uh -huh. simplemente las haces y Exacto. no esperas nada eh, como meta.
3: Exacto. Pues si ya vas
2: con una intención, eso mm. te ayudará a comunicar mejor y saber qué quieres.
3: Exacto. Sí, sí. Sobre todo a saber qué quieres. <risa> Porque si no,
2: es, bueno, bueno, voy improvisando. Improvisar no funciona.
3: Exacto. Me gusta también mucho la diferencia en que hace entre barreras y límites. Barreras es algo uh -huh. que a lo mejor, que no quiero hacer, pero ya te aviso que a lo mejor puedes uh -huh. cambiar de opinión. Sí. Y límites nunca, jamás cambiaré de opinión
2: Que es innegociable Es
3: innegociable Me es ha la gustado que, sí, sí, es la Y sobre que todo el la...
2: apunte que hace de que tú puedes tener un límite uh -huh. Pero en el momento de, ¿no? durante el acto sexual Exacto. Que estás más caliente Exacto. Lo pides Exacto. Pero si tú la otra persona ya sabe que eso es un uh -huh. límite uh -huh. te... No entres
3: Exacto, porque te puede hacer entrar en shock
2: Exactamente Sí. Es muy sí, importante sí. y muy curioso lo que, lo que nos explicaba sobre este tema. Sí, y uh -huh. un
3: otro concepto que a lo mejor eh, me gustaría introducir es que, aunque no lo hayas puesto como límite al inicio, de, para hablar de los límites antes de empezar uh -huh. una relación sexual es muy interesante, uh -huh. y aunque una práctica no la hayas puesto como límite, tienes derecho a cambiar de opinión durante claro. la relación sexual. Uh -huh. Y a lo mejor haría falta incidir en que la otra parte, la que escucha el no, lo tendríamos que aprender a a, a escuchar mejor, a, a entender, sin que nos diera, sí, ¿no? A entender, a empezar a entender los nos como parte del juego y que no pasa nada, uh -huh. porque no suele gustar, los nos no le gusta a nadie en ningún momento. Pues no pasa nada.
2: Es que, lo que comentaba también de las preguntas, ¿no? Uh -huh. O sea, tú puedes, puedes dialogar, ¿no? Eso que queda como, como muy diplomático, pues así, dialogar durante <ríe> el sexo. Y sobre todo hacer preguntas que no sean de estas de sí o no.
3: Ah, sí. Porque sí. dice,
2: pues puede decirte que sí, pero también puede decirte no. <ríe>
3: Exacto, y al fin y al cabo, en ese momento, te gusta o no, uh
0: -huh.
3: uh, a lo mejor estamos hablando de las inseguridades de claro. que tú sientes en ese momento, uh -huh. que no de tu preocupación por la otra persona.
2: Claro, te gusta, pues no, ya está, entras en shock y dale, te saca a nadie ya.
3: <risa> sí, a lo mejor no es la mejor idea, sí. Ay, ay. Expresar los miedos, expresar uh -huh. las necesidades, los deseos, son todo ideas tan bonitas uh -huh. que no solemos hacer. Bueno, pues part... son los deberes de esta semana. <risa> ¿De acuerdo? Oye, pues mira que hay deberes para esta semana, ¿eh? <risa> Unos cuantos, sí. Y me ha encantado lo de dar las gracias. Sí. ¿Verdad que sí?
2: Abrazamos muy poco y damos la gra... las gracias mucho menos todavía. Sí,
3: sí, eso es cierto. Eso es cierto, eso es cierto. Y antes de Diana no lo había escuchado nunca, lo de dar las gracias de la sexualidad.
2: no pero mira, pues podemos también empezar a practicarlo. de uh -huh. ver a, a, a ver qué reacción tiene la otra, ¿no? la otra parte, la uh -huh, pareja, en este uh -huh, caso. Uh
3: -huh. ¿no? Sí, exacto.
2: Es curioso, es curioso. Exacto. Puntos de vistas diferentes. Uh -huh.
3: ¿Hay alguna idea, de Diana, que te haya llamado especialmente la atención?
2: Bueno, estas que comentaba, ¿no? de, sobre todo la del tema de preguntar, que está muy bien, de dialogar. Me ha gustado uh -huh. mucho lo de dialogar durante el sexo. Sí. ¿no? Porque a veces <ríe> acabas haciendo cosas como muy, muy puntuales, ¿no? de lo que comentaba ella, te gusta más así, pero... No, pero expresa esas barreras que tenías, ¿no? Prueba, uh -huh. Uh -huh. pero también que hay límites. Me no uh -huh. ha gustado mucho lo que comentabas, la diferencia entre barreras que puedes romperlas y probar, uh -huh. o el límite que aunque digas que sí, si ya sabes que es un límite, no lo hagas. Uh
3: -huh. Exacto.
2: Es, es, es un matiz, pero que es muy importante. Es,
3: es esencial, es esencial. Mm. Insisto que eso cuesta muchísimo. Mm. Muchísimo. Pero bueno, eh, para eso estamos aquí, ¿no? Para aprender cosas nuevas.
2: Ahí estamos. Si no, no tendría sentido estar aquí.
3: Exacto. Si todo el mundo lo supiera todo ya, ¿para qué?
2: ¿Para qué? Vámonos. Exacto. Uh -huh.
3: um, hemos estado hablando de la comunicación verbal y antes ya hemos, ya hemos hecho un pequeño inciso a la comunicación no verbal. ¿no? Uh -huh. mientras te estás relacionando sexualmente, sí. no solo puedes tener un diálogo verbal, sino sí. que puedes mover el cuerpo, puedes expresarte con gemidos, ah, un poco como un gato, ¿sabes? Un gato cuando quiere que le acaricies el cuello, se mueve para que le acaricies el cuello. Cuando quiere que le toques la barriga, se mueve.
2: ¿Las reacciones?
3: Exacto, exacto. Uh -huh. Y con esa reacción además hay una petición. También es importante que la otra persona lo entienda, porque a lo mejor, si no se lo han hecho nunca, no está... No, no es, que, es que, a ver, es que me estoy poniendo así para que me toques aquí. No <ríe> bueno, no. pues es una práctica también a tener en cuenta.
2: Es que pensamos, trabajamos mucho con la cabeza.
3: Trabajamos mucho con la cabeza. Y
2: eso sí. acaba bloqueando y no entendiendo la mitad de cosas.
3: <risa> sí. <risa> Aunque parezca exacto. mentira,
2: pero es así. Es así, es así. Uh
3: -huh. eh, ¿Qué más trucos podemos hacer para comunicarnos mejor, comunicar que deseamos? Puedes, puedes coger la mano de la otra persona y uh -huh. llevarla donde tú quieras que te cogen. O al coger la mano le puedes mostrar la frecuencia o la intensidad. ¿No? E insistimos, los jadeos Que te gusta lo que en ese momento estáis haciendo Exprésate con más fuerza uh -huh. Puede dar la sensación al principio Si no es una práctica habitual En una persona Que estás haciendo teatro uh
0: -huh. Y a lo
3: mejor la primera vez te da la sensación de que estás falseando, pero realmente te estás dando voz a ti mismo. Y requiere un poco de práctica, pero yo os animo a que pongáis esa práctica, porque a lo mejor la primera o la segunda vez cuesta, después ya te darás cuenta que eso te desahoga. No solo te ayuda a comunicarte con la otra persona, sino uh -huh. que expande tu energía y te ayuda a desahogarte a ti mismo.
2: Sigue apuntando deberes. Eh. <risa> <risa> no es verdad, te ayuda a desahogar, ¿es cierto? Sí, uh -huh. sí,
3: sí. Pues aunque no salga obligaos un poquito a hacerlo uh -huh. venga venga eh, otro truco le, sin, siempre que no esté afuera de los límites que te han puesto uh -huh. te puedes hacer al otro lo que quieres que te hagan a ti uh -huh. le puedes marcar el camino ¿no? si a otra persona también le gusta pues estupendo puedes dedicarle una cena y de esta cena vamos a hablar solo de sexualidad de lo que me gusta de lo que no me gusta de lo que me gustaría probar de cuáles son mis límites de mis deseos ¿no? de los miedos dedicarle uh -huh. una cena solo hablar de eso
2: sí sin tele ni móvil ni nada de eso hablábamos antes exacto uh -huh.
3: mm, David nos da Martín nos da un ejemplo con un ejercicio nos da tiempo ahí todo escucharlo estamos muy fuera de tiempo uy bueno lo dejamos para la próxima
2: Haremos, lo dejaremos para la próxima que repescaremos el tema de la comunicación uh -huh. cuatro cosas que queden lo que nos comenten los oyentes a través de de que parlen.net y a través de nuestro Facebook y lo que comenta David que es muy interesante eh, será una práctica uh -huh. que pondremos la semana que viene Perfecto. o sea el, en el próximo el programa, próximo
3: programa sí. para
2: que hagan los oyentes para no saturarlos más de prácticas <risa> vamos a reservarla porque es muy interesante esta uh -huh. práctica es y la escucharemos en la próxima edición del Sexaparaulas donde acabaremos de, de, de rematar ¿no? el tema de la comunicación Perfecto. y a ver que nos hagan feedback de por las favor. prácticas que hemos ido comentando, a ver realmente hasta dónde han llegado y qué han encontrado. Sí,
3: me gustaría saber si se ha entendido o no se ha entendido, uh -huh. si alguien lo ha probado y qué le ha parecido, eh, que se comuniquen, por favor. O que se... okay, <risa> si tienen otros ejercicios o otras ideas para poner en práctica, que las compartan con nosotros.
2: Exactamente, es muy importante porque de esta manera, pues, igual que se comunican con la pareja, si se comunican con nosotros, podremos aportar más también.
3: Claro, es aprender entre
2: todos. <risa> Ahí está. Pues nada, pues ahora sí que estamos llegando ya al final. Qué pena. Estamos ya fuera de tiempo. <risa> Pero nada, Isabel, muchas gracias. Ahí, gracias a ti. Volveremos a sacar el tema de la comunicación y muchos más temas, a ver lo que nos comentan los oyentes y a ver quién hace los deberes y quién, ¿no? ¡Ja, <risa> <risa> pondremos
3: nota <risa>
2: es broma y nada para los que estáis ahí en casa recordar de net nuestra web con las maneras de contactar y toda la información del programa nos escuchamos de nuevo el miércoles que viene de 8 a 9 de la tarde aquí en Radio Nova en la 107.7 de la FM Isabel gracias y a seguir ahí remeneando el tema del sexo para aulas
3: exacto continuaremos gracias Aitor
2: pues venga, nos vemos la semana que viene. Saludos de quienes os ha acompañado. Somos Isabel Moreno y Aitor Bernal. Que vaya muy bien. Y recuerda una cosa, un miércoles sin de qué parlem no es un miércoles. Chao.